0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. Wenn Sie sich vorstellen, es ist der letzte Tag Ihres Lebens und alles ist gelöscht und Sie kriegen ein weißes Blatt Papier und einen Stift, was wären die drei Dinge, von denen Sie wollen würden, dass sich die Welt erinnert?
1: Also erstens, zu spät wird es von selbst. Daraus folgend, mach es gleich und mach es gleich richtig. Wir müssen zusammenhalten. Und natürlich das Thema, es ist wirklich ein tiefes Vertrauen da, dass diese Welt nicht ins Nichts fällt. Also Fügung gibt es nur bei der Kellertür. Äh, nee, wie heißt das? Zufall. Zufall gibt es nur bei der Kellertür. Wir glauben an an, einem, an, an irgendwie gehalten sein. Also Relke, Herbst, ne? Das ist für mich wichtig, dass es irgendwie zusammenhängt. Das ist, passt natürlich auch zum Thema dieses Podcasts. Also dass ich sage, ja, unsere Persönlichkeit, ich bin Legio, wir sind viele, das gibt es ja schon in der Bibel, diese gespaltene Persönlichkeit, die dann in die Schweineherde fährt. Der Dämon, aber das ist, das ist eine Daseinsweise des heutigen Menschen, dass wir viele Aspekte sind. Jetzt ist die Frage, gibt es ein psychisches System, was das irgendwie eint und zusammenhält? Und ich glaube sogar noch mehr, dass, diese, dass das gesamte Dasein von einer Kraft gehalten wird, die es zusammenhält. Weil sonst würde das irgendwann ins Unendliche expandieren und das ist zutiefst langweilig.
0: Drei Weisheiten für unsere Hörer.
1: Ich würde einem kleinen Kind sagen, oder aufschreiben, wenn ich es dann lesen kann, entdecke dich selber, sei kritisch gegenüber dem, was man dir sagt. Das waren es schon zwei, oder? <lacht> und entdecke die Welt. Da gibt es sehr viel zu entdecken. Und sei positiv und optimistisch. Ich halte mich nicht für so wichtig, dass ich irgendetwas der Welt hinterlassen muss. Das, was ich gelebt habe in den Begegnungen, das wird sich erhalten und vielleicht hoffentlich auch vieles vergessen werden. Aber diese drei Dinge, die würde ich sicherlich für mich nochmal aufschreiben, aber die wissen dann der liebe Gott und ich.
0: Dann würde ich dich gerne als erstes fragen, hast du noch drei Weisheiten für unsere Hörer des Podcasts? Einfach Dinge, die du gerne den Menschen mitgeben möchtest, als, als etwas, was wichtig ist fürs Leben. Schon abvertrauen in dir, dass das in deiner eigenen Intuition, was dir am schönsten ist, wo, wo du spürst, dass da Freier ist und, äh, und Wachstum ist, darfst du immer folgen, das ist mit Gott vereinbar. Das ist wunderschön. Und habt auch keine Angst von, äh, von der Stille, von dieser Zeit, wo du äh, zu, deine, ja, zu einer tieferen Ebene gelangen kannst. Habt keine Angst davor. Da kannst du auch jemanden treffen, der dich aufnimmt, genau wie du bist. Mit allen Schaden und Lichten. Das würde ich auch sagen. Und bleib nicht allein trotzdem. Da geh wieder zu deinen Mitmenschen. Geh raus. Aus dieser Stille. Bleib nicht da stehen, weil dann hat keine Angst vor dem Fremde. Auch was anders ist als du. Das sind Dinge, die ich auch meiner Tochter gut sagen werden können.
1: Also Empathie wäre ein Begriff, den anderen respektieren und verstehen. Ich darf nur einen Begriff nennen. Nicht wäre gleichzeitig ja, eine gewisse Relaxedheit, auf der Situation. Und ein differenziertes Agieren, also sich nicht gleich in Panik geraten, sondern erstmal durchatmen und dann handeln.
0: Ja, schön. Hallo Martin, hallo zurück zu dieser Folge, ähm, der Spezialfolge zu den Weisheiten unserer Ordensmänner und Frauen. Ich habe mich jetzt gerne nochmal an die ganzen Gespräche erinnert, als ich die O-Töne angehört habe und bin doch überrascht, was da jetzt auch für ein großer. Blumenstrauß zusammengekommen ist an Weisheiten. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, Ordensleute nach ihren Weisheiten zu fragen?
2: Ja, ich muss sehr ehrlich gestehen, Lara, ich kann mich jetzt nicht ganz konkret erinnern, wie das gekommen ist, aber es war natürlich schon eigentlich selbstverständlich. Das lag ja irgendwie in der Luft. Überleg mal, die vielen Bücher, die wir gesammelt haben in der Bibliothek der Klosterkultur, sind voll mit Weisheiten. Das stimmt, ja. Und an jeder Bahnhofsbuchhandlung werden halt äh, Weisheiten verkauft, Lebensweisheiten, Erkenntnisse. Und das ist etwas, was man von Ordensleuten einfach erwartet.
0: Das heißt, wir sind gar nicht drum rumgekommen eigentlich, ne?
2: Das ist eigentlich etwas ganz Klares. Vielleicht ist es auch so, dass Ordensleute selbst das manchmal erwarten, dass man sie nach Weisheiten fragt. Zumindest nehme ich an, sie sind es gewohnt. Und manche sind vielleicht auch dann und wann etwas genervt davon, weil man ja immer so ein bisschen, überhaupt Ordensleute, Professoren, also Menschen, die viel reflektieren oder auch Ärzte oder so, die werden ja auch ein bisschen wie ein Orakel instrumentalisiert von anderen, weil du läufst so mit deiner kleinen... Suche durch die Welt und sagst dir, Mensch, da kommt jetzt einer, der denkt ständig nach und der hat sogar noch ein ganz tolles Gewand an, was übrigens auch suggeriert, dass Weisheit vorhanden ist, denn Weise, die sind auch in der Antike immer in einem speziellen Gewand umhergelaufen mit einer Kopfbedeckung und solchen Dingen. Ja, und dann kommt man ständig dazu und wenn du jemanden kennst, der Arzt ist, Ach übrigens, ich habe da noch mal so eine Frage, ja, selbst wenn es abends beim Bier ist und bei einem Ordensmann, und einer Ordensfrau, wird es auch so sein, dass man sehr oft halt nach seiner Lebensweisheit gefragt wird.
0: Und zumal Sie ja auch von sich selber sagen, Sie sind professionell Suchende, dann kann natürlich auch die Erwartungshaltung entstehen. Wenn Ihre Arbeit suchen ist, dann kann man ja auch von Ihnen Lösungen erwarten oder Empfehlungen. Ne?
2: Ich glaube sogar, dieses äh, diese Kombi, die du gerade hattest, professionell Suchende, das ist sehr interessant, weil das ist eigentlich eine sehr moderne Sicht auf Ordensleute und auch wieder nicht. Denn dieser eine Teil suchen ist eigentlich die Gottsuche in erster Linie von, von der Historie her. Und professionell wäre ja erstmal ein Wort, was wir heute anwenden, um eine Haltung auszudrücken, dass man Bescheid weiß in seinem Metier, dass man da was gelernt hat. Und das sind diese beiden Aspekte des Erfahrungshorizonts und des Experimentalraums, weil experimentieren kann man auch eigentlich nur in einer professionellen Haltung, wenn man auch von dem Experiment hinterher in der Interpretation irgendwie was haben will. Wenn man einfach nur so was macht, dann spielt man. Ja,
0: das stimmt. Ne? Ja.
2: Und äh, experimentieren tut man mit offenem Ausgang, aber professionell. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Verbindung, wenn man bedenkt, dass Ordensleute, man sagt landläufig, ein Gelübde ablegen und der Fachbegriff dafür ist die Profess, das heißt das öffentliche Bekenntnis zu dem, was man macht, dann haben wir da wieder die Verbindung, dass die nämlich das nicht einfach nur für sich machen, weil sie sagen, ach, das ist toll, immer so einen ganzen Tag eine Selbstbespiegelung oder über, die, über den tieferen Sinn der Welt nachzudenken, sondern ja, dafür stehe ich auch da kannst du mich für einen anspruch nehmen das habe ich jetzt versprochen dass ich das mein ganzes leben machen werde
0: als ich jetzt noch mal reingehört habe ist mir aufgefallen ich habe ja immer zwei Möglichkeiten gegeben, um auf diese Frage zu antworten. Die eine ist, wenn es der letzte Tag deines Lebens wäre und du hättest ein weißes Blatt Papier und könntest dort deine Weisheiten für die Nachwelt aufschreiben. Und der andere war ja, stell dir ein Kind vor, dem du deine Weisheiten mit auf den Lebensweg gehen möchtest. Spannend war, dass alle die Version mit dem Kind gewählt haben. Und dennoch natürlich nicht in Kindersprech gesprochen haben, sondern sich an Erwachsene gerichtet haben. Das bedeutet aber auch die Hemmschwelle, einem Kind seine Weisheiten mitzuteilen, ist deutlich geringer wahrscheinlich. Oder es ist damit irgendwie die Hoffnung verbunden, dass sie besser angenommen werden können, ja, als wenn ich mich jetzt an Erwachsene richten würde.
2: Ja, das ist auch motivierender, als wenn man an seinen Tod denkt.
0: Das stimmt. Und außerdem kann kann man die Weisheiten dann auch noch länger anwenden, wenn man ein Kind ist. Ja,
2: das Kind nimmt das mit und das Kind äh, vertreibt eigentlich die Gedanken an den Tod. Während äh, das leere Blatt vor einem, was man jetzt noch aufschreiben soll, ich glaube, da vergeht einem die Lust vielleicht ein bisschen in diesem Moment. Und auch wieder spannend, weil es sicherlich Zeiten gegeben hat, wo gerade dieses Nachdenken über den Tod auch für Ordensleute sehr viel stärker gewesen ist, wo man damit sehr viel mehr anfangen konnte, mit dieser Motivation, also aus dieser Endlichkeitsperspektive heraus etwas zu sagen und offensichtlich im Moment attraktiver erscheint, aus einer Zukunftsperspektive zu sprechen oder in, in eine Zukunftsperspektive, wo das Kind dann ja sozusagen nur der Empfänger äh, ist sowas zu machen. Und natürlich, nebenbei gesagt, merkt man auch, dass natürlich die Übung, mit Kindern zu sprechen, dann nicht so groß ist. Aber das kann man nun wirklich keinem ankreiden, der überwiegend mit äh, im Kloster lebt.
0: Ich lehne mich mal als Mutter weit nach vorne. Ich glaube, auch ähm, Eltern würde es schwer fallen, ihre drei Weisheiten sofort ad hoc so zu formulieren, dass die Kinder die verstehen können.
2: Aber Eltern machen das ja auch nicht sozusagen gebündelt, sondern die geben ja ihre Weisheiten durch das Vorleben weiter. Und da ist das ganz anders. Und wenn du jetzt plötzlich da so in der Situation bist, ja, dann musst du ja erstmal von deinem normalen Denken und Reflektieren wegkommen.
0: Das ist eigentlich schade. Ich, ich finde, wir werden alle viel zu selten nach unseren Weisheiten gefragt.
2: Ja, ja, durchaus. Deswegen machen wir den Podcast heute damit etwas von unseren Weisheiten sich hier auch noch reinmischt in, äh, in unsere Sendung heute.
0: Vielleicht fangen wir mal an mit äh, Pater Abraham Fischer aus dem Kloster Meschede. Ich glaube, seine Weisheiten waren, zu spät wird's von selbst, mach es gleich und dann richtig. Und er hat auch von Zusammenhalt gesprochen. Und dieses lustige Zitat, die Welt fällt nicht ins Nichts und es gibt keine Zufälle, also... Er sagte, glaube ich, nur die, nur die Kellertür fällt zu und ansonsten gibt es keine Zufälle. Das heißt, alles hängt miteinander zusammen und aus seiner Sicht natürlich wird von Gott gehalten.
2: Ja, er hat so eine spannende Mischung. Der ist ja ein Handwerksmeister als Schmied, hatte natürlich hier sehr pragmatische Sachen. Zu spät wird es von selbst, wenn er sein Projekt macht irgendwo, ein, ein Objekt schmiedet, nicht? Kommt der fährt hinterher und mach es gleich und mach es richtig. Das wird er wahrscheinlich seinen Gesellen oder Auszubildenden öfter mal sagen. Äh, wir müssen zusammenhalten, ist in der Schmiede auch wichtig. Und natürlich
0: auch im Kloster insgesamt?
2: Im Kloster, ja. Aber in der Schmiede besonders, weil das da auch gefährlich ist. Und äh, da muss man sich also auch sehr stark aufeinander verlassen können, dass dem einen nicht auf den Finger haut oder solche Sachen. Naja, und dann ist er natürlich trotzdem auch noch ins mehr ins Geistige gekommen, die Welt fällt nicht ins Nichts und Zufall gibt es nur bei der Kellertür. Ja, das ist einfach handfeste Philosophie, sage ich mal. Wobei ich ihn ja auch kenne, dass er schon ein Fable hat für für dieses ganzheitliche Denken. Das das weiß ich wohl aus anderen Zusammenhängen auch, ja.
0: Ja. Würdest du auch würdest du auch im Zusammenhang da sehen
2: mit seinem Orden? Ja, klar, natürlich. Zu spät wird es von selbst. Das ist nicht etwa von Gorbatschow äh, umgemünzt. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Sondern das ist aus der Benediktsregel. Das darf man nicht vergessen. das haben Ganz am Anfang, äh, Benedikt diese Werbung macht. Also hallo, hallo, hört mal her. Wer von euch möchte gut leben? Dann kommt mal her, da kann ich euch einen Weg zu zeigen. Aber hopp, hopp, äh, denn das Leben ist kurz. Und das ist so, jetzt war ein bisschen salopp zusammengefasst, diese Dynamik, die die Benediktsregel am Anfang hat in dem Prolog. Und ich glaube schon, dass das Spannende daran ist, dass diese Urzelle des kontemplativen Ordens bei uns im Westen, die halt vom Benediktinertum kommt, gerade am Anfang diese unglaubliche Dynamik hat. Dieses Laufen, dieses Rennen, dieses sich überholen, dieses äh, da zum Himmel hinstreben. Aber hier, wo man halt ist, ne, im Hier und Jetzt, und das ist sehr, sehr spannend, dass gerade mit, mit so einem Impuls eigentlich ein 1500-jähriges kontemplatives Leben begründet werden konnte. Deswegen passt das hier super gut.
0: Ja, der Bruder Felix Weckenmann, der hat ja das auch aufgegriffen, das Gleiche. Argument eigentlich und auch oder die gleiche Weisheit. Und zwar sagt er ja, entdecke die Welt, da gibt es sehr viel zu entdecken. Also es ist ja auch eine Aufforderung, jetzt mal eben schnell loszulegen und offen zu sein für die Schönheit der Welt, aber auch eben für sich selber. Ne? Er nimmt diese Punkte noch mit rein, sich selber entdecken und kritisch gegenüber dem sein, was andere einem sagen, also auch eine eigene Haltung. Das ist eigentlich ein schöner Dreiklang zwischen die Welt entdecken sich selber entdecken und eine Haltung, die dazwischen steht, schaffen, mit der ich eben durch diese Welt als ich selber gehen kann.
2: Ja, er sagt ja außer positiv und optimistisch. Diese Grundhaltung, die haben ja die Ordensleute durch die Bank. Und da könnte man jetzt auch sagen, das ist auch ein bisschen klischeehaft, ne, dass das alles immer mit Optimismus ist. Aber da würde man vielen Unrecht tun, weil die Lebenshaltung eines Christen ist ja Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung. Ne? Und wenn man von Hoffnung spricht, dann wäre das ja dasselbe, was ja Abraham gesagt hat, die Welt fällt nicht ins Nichts. Und wenn man das jetzt einem Kind sagen würde, also es wird schon alles gut gehen, oder es hätte noch immer Jod gegangen, ne? Wie der Kölner sagt, das ist halt dieses, äh, dass es gut ausgehen wird, dass man nicht weiß, wie es ausgeht, aber auf eins ist man gepolt, es wird gut ausgehen. So, auch wie der Weg dazwischen immer ist. Und das ist halt für mich dann schon ein sehr spannendes Ummünzen bei dem Bruder Felix. Entdecke dich selber, da würde die Ordensregel ja sagen, du sollst deinen Eigenwillen ablegen und solche Sachen, Demut üben.
0: Ja, und vor allem eher Gott entdecken als sich selber. ne?
2: Ja, Gott suchen, ja, richtig. Obwohl ja dieses Erkennen dich selbst als, als ein Ursatz der äh, griechischen Philosophie im Grunde genommen hier ja auch durchschimmert. Und das ist auch das, die tiefste Sehnsucht eines jeden Menschen, ist es schon, sich selbst zu verstehen. Ne? Denn wenn du auf die Welt kommst, dann weißt du ja gar nicht, warum bist du da eigentlich und, und wo ist die Gebrauchsanleitung für mich jetzt?
0: Mir fallen dazu noch zwei Punkte ein. Erstmal war ich überrascht, dass der Bruder Felix als Gärtnermeister im, im Kloster Beuron doch sehr philosophisch, <lacht> auch sehr philosophische Weisheiten hat. Das Einzige, was ich da aus dem Garten rauslesen könnte, wäre eben, die Welt zu entdecken, die Schönheit vielleicht zu sehen. Und das Zweite ist natürlich auch mit diesem Optimismus, mit diesem sich positiv gestimmt sein, dass wenn ich davon ausgehe, dass alles zusammenhängt und das ist meine Grundhaltung, dann wird es sich aber sehr wahrscheinlich auch eher in die Richtung entwickeln, mein Leben, als wenn ich von der Grundhaltung ausgehe, dass alles negativ ist oder schwierig oder ich direkt ins Nichts fallen kann.
2: Ja, das ist auch eigentlich ganz wichtig, dass man das immer wieder abfragt bei Ordensleuten. Diese Grundhaltung, passt die noch? Stimmt die noch? Ist dieser Optimismus noch da? Ist dieses ähm, das eigentlich etwas, was sie uns geben können? Weil ja auf der anderen Seite auch dieses da ist, die kritische Distanz zur Welt. Das kommt ja jetzt hier gar nicht so stark raus. Aber das spielt auch eine Rolle. Mhm.
0: Und da wären wir auch wieder bei dem Punkt aus der aus der letzten Podcast-Folge oder vorletzten, ähm, diesen dem Unterschied zwischen dem selbstgewählten Leben und dem We Leben, in das wir eben reingeboren sind. Ja, und dann die Frage nach der Grundhaltung, weil diese Grundhaltungsfrage können wir uns auch selber stellen. Ist mein Leben noch passend? Ist das, was ich was ich lebe, wie ich lebe, passt das noch zu mir? Bin ich noch voller Hoffnung und Zuversicht und kann das positiv sehen oder eben nicht? Ja, Und genauso wie ich dann theoretisch aus einem Orden austreten könnte, kann ich natürlich auch in meinem, in meinem Leben außerhalb eines Klosters mich fragen, passt das hier noch oder müsste ich eigentlich umziehen, meinen Job wechseln, ähm, anderen Fokus einnehmen oder Ähnliches.
2: Stimmt, was du sagst. Und ich glaube trotzdem, dieser Experimentalraum Kloster, der ist vom kontemplativen Denken her ja umschlossen von der Klostermauer. Und da sagt man erstmal ganz klar, diese ganzen Abenteuer, wenn man es so vielleicht modern formuliert, die musst du hier an diesem Punkt erleben. Es gilt aber nicht für alle Ordensleute, mit denen wir hier gesprochen haben, sondern wir sind ja jetzt noch gerade bei den Benediktinern, bei Abraham und Felix. Und da ist es halt ganz Spannend dass der Bruder Felix sagt, entdecke die Welt. Ne? Und Benedikt sagt eigentlich, wenn einer mal in die Welt raus muss wegen einer Reise, der soll bloß nicht erzählen, was er da gesehen und gehört hat. Denn die Mönche, die sollen nicht immer wieder in Unruhe kommen. Die sollen einfach mal sagen, das vergesse ich jetzt mal. was da.
0: Vielleicht meint er damit auch die Welt im Kleinen, eben in seinem Garten. Ja. Und vielleicht ist das aber auch, auch ein Wunsch, den er hätte. Ja, also es sind ja Weisheiten für uns außerhalb des Klosters. Das heißt, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mal dringend die Welt entdecken, weil ich darf das hier nämlich nicht. Ganz spannend, ja.
2: Natürlich, du hast recht. Ich habe mit dem Bruder Felix mal hier in Berlin eine Fotosafari gemacht, das war sehr inspirierend, weil er noch nie in Berlin war und ich glaube, der wäre gern noch eine ganze Zeit länger hier geblieben. Und es war schon interessant, ja, dieses zum ersten Mal etwas sehen, das ist eine Chance, die du hast, wenn du viel im Kloster bist.
0: Ja, dann kann man sich noch wundern. Ja, genau. Dann lass uns doch mal auf Anne-Claire ähm, Noël zurückkommen und schauen, was sie eigentlich gesagt hat mit ihrem wunderbar französischen Accent. <lacht> ähm, die ist ja in Köln, jetzt gerade, trotzdem sie gebürtige Französin ist. Auch in der Podcast-Folge, die wir mit ihr gemacht haben, spricht sie ja ganz viel von dem Thema Schatten und Licht und Intuition. Und wenn ich mich richtig erinnere, sagt sie, Hab Vertrauen in dich, in deine eigene Intuition. Und die ist dort am schönsten, wo man Freiheit und Wachstum spürt. Also sie sagt, der beste Moment für dich, da wo du dich aufhalten solltest, innerlich und äußerlich ist da, wo du Freiheit und Wachstum wahrnehmen kannst und leben kannst. Und dann sagt sie natürlich aus ihrer Perspektive, und das ist dann immer mit Gott vereinbar, wenn du diese Dinge spürst. Ja, ich finde das ganz spannend, vor allem auch vor dem Hintergrund ihrer Arbeit, die sie ja macht, eben zu schauen, dass sie da so stark auf das Thema Intuition oder dafür plädiert, darauf zu hören, also das ist die beste Möglichkeit der Selbstverteidigung oder das selber auf sich aufpassen, weil man die immer dabei hat. Und sonst kann man eben nicht immer beschützt werden.
2: Naja, bei ihr ist ja der ganze Hintergrund ganz anders als bei unseren beiden Ordensmännern, von denen wir gerade gesprochen haben. Also erstmal Licht und Schatten, da fiel mir jetzt das gerade so ganz bildlich ein, dass Schwester An-Claire Noelle, die lebt ja in Köln im dem kleinen Kloster da, was sie haben, ist ja eigentlich gar kein Kloster von aus, sieht fast aus wie ein Bürogebäude neben der Kirche Groß St. Martin, der ganz berühmten romanischen Kirche. Und da ist eigentlich auch bei dem Gottesdienst immer sehr viel mit Licht und Schatten in der Architektur da, also mit dem Kerzenlicht und mit einer gewissen Stärke die auch so ein bisschen auch zu diesem Französischen passt, wo der Orden herkommt. Da sind ja auch Männer und Frauen, zwei Gemeinschaften, die zwar nicht zusammenleben, aber die eine Verbindung haben, also durch dieselbe Lebensweise und denselben Gottesdienst. Und da sind also solche Polaritäten in diesem Orden, bis dahin, dass, dass sie da tagsüber arbeitet, vormittags und nachmittags halt kontemplatives Klosterleben
0: hat. Und dann noch dieses, sie kümmert sich eben um die religiösen Gemeinschaften, der sehr auch zugehörig ist und das ist das Positive. Und dann eben, dass diese Gemeinschaften nicht ins Negative rutschen. Da hat man auch wieder diesen Kontrast.
2: Deswegen diese Intuition, dieses Spüren, das ist halt ein Aspekt der Gottsuche. Ja, welches Gottesbild zum Beispiel habe ich denn? Eine Gottsuche ist ja immer auch ein Reflex von einem Gottesbild, was ich habe. Ne? Wenn das mit Freiheit zu tun hat, ein Wachstum, dann ist das schon ganz gut wo ja auch Wachstum durchaus auch heute einen negativen Touch hat in unserer
0: Welt. Ja, wenn es, wenn es um persönliches Wachstum geht, wahrscheinlich nicht. Aber wenn es um ökonomisches Wachstum geht, dann ist da sicherlich ein Punkt erreicht. Ja,
2: ja also da sieht man auch, dass man solche Begriffe dann positiv deuten muss. Ne?
0: Ja, und dann geht sie eben wirklich noch auf das Thema, hab keine Angst vor der Stille, also auch dieser Kontrast. Allein sein, in sich gekehrt, die Einsamkeit haben. Und dann der Aufruf, dann geh aber auch wieder raus, bleib nicht in der Stille, geh wieder zu den Menschen, sei mit anderen, tu dir Gutes. Ne?
2: Ja, das ist ja bei dem Orden eine, eine Grundregel. Das können die gar nicht unterlaufen, dieses Rausgehen. Ne? Aber die sind dann auch sehr konsequent. Wenn die rausgehen, ist das okay, dann ist das irgendwo eine Arbeitsstelle und dann kehren die aber auch zurück. Der Arbeitgeber muss das auch mitmachen, diese Halbtags Beschäftigung und das zum Beispiel montags. Ähm, haben die überhaupt ihren Wüstentag, soweit ich weiß. Da ist äh, also wird weder gearbeitet noch sonst irgendwas nach außen hin gemacht. Ich schätze, dass das immer noch so ist. Ähm, also da muss dann sozusagen die Welt auch ein bisschen mitgehen, wenn man jetzt jemanden beschäftigt aus dem Orden. Aber soweit ich das weiß, klappt das in den meisten Fällen auch. Und, und die, die sind ja auch nicht alle in geistlichen Berufen, so wie jetzt die Schwester anne claire im, im Bistum halt als Beauftragte für die neuen geistlichen Gemeinschaften arbeitet. Aber viele aus dem Orden machen irgendwo einen ganz weltlichen Beruf, Buchhalter oder äh, irgendetwas, was sie gelernt haben.
0: Und den letzten Punkt, den sie dann noch hinzufügt, ist dann keine Angst vor dem Fremdenvorhaben, vor denen, die anders sind als man selbst. Also eigentlich macht sie diesen Dreiklang in sich gehen, bei sich sein, auch dort das Dunkle sehen, vielleicht aus dem Psychologischen, würde man sagen, vielleicht das Schattenkind, also sich mit bestimmten Persönlichkeitsanteilen beschäftigen, dann Teil der Gemeinschaft sein, wieder in der Gruppe und dann sich auch so öffnen, dass ich eben auch Offenheit und Vielfalt leben kann.
2: Ja, man muss auch sagen, dieses mit dem Fremden, das ist ja durchaus ein klösterliches Motiv, was überall vorkommt. Die Gastfreundschaft, das haben eigentlich zu allen Zeiten Klöster geübt. Interessant ist für mich daran etwas, das kann man in einer Gemeinschaft auch leichter machen. Nicht nur, weil man da mehr Platz hat und einen Speisesaal und eine größere Küche und all solche Dinge, sondern dass diese Angst vor dem Fremden ist wahrscheinlich in der Gemeinschaft auch ein bisschen kleiner. Das stimmt. Wenn du dir jetzt vorstellst, ja, du gehst durch den Kiez und sagst, Mensch, da sieht mir einer gerade so einsam aus. Und ach Mensch, wolltest du nicht bei mir heute Abend essen? Könnte man ja jeden Tag machen, so eine Geschichte. Ja. Und da würden auch ganz viele interessante Sachen bei rauskommen, nämlich dass es erstmal unglaublich schwer wäre, einen zu finden, der mitgeht. Ja. <lacht> und ähm, dann käme natürlich schon hinzu, dass man da vielleicht ein bisschen befangen wäre oder so oder auch ein bisschen Angst hätte. Das ist in der Gemeinschaft leichter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, Pater Thomas Eggensberger aus Berlin, ähm, der Dominikanermensch ähm, aus einer Berliner WG im Prinzip, der spricht das Thema ja auch an. Ne? Der spricht von Empathie, den anderen respektieren und verstehen. Also da haben wir auch wieder das Thema Offenheit, verstehen, aufeinander zu gehen.
2: Ja, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal besucht und das war ja eigentlich auch immer ganz entspannt, so als wenn man irgendwo mal einen Kaffee trinken geht auf eine halbe Stunde. Ja, natürlich, ein Dominikaner, der kommt ja jetzt schon aus einer ganz anderen Richtung als unsere bisherigen Ordensleute, weil der halt eine Weltoffenheit im Grunde hat. Ja, das ist schon so. Die Diese Bettelorden sind ja im hohen Mittelalter in den Städten entstanden und die haben eine ganz andere, einen ganz anderen Ansatz gehabt. Nämlich die Beweglichkeit, nicht die Stabilicas, Stabilitas loci, die Ortsbeständigkeit wie kontemplative Mönche und Nonnen, sondern tatsächlich dieses Rausgehen, auf der Straße sein, in Kirchen predigen. Dominikaner sind ja Prediger, mhm. äh Predigerorden heißen die ja eigentlich auch ganz offiziell. Und in Universitäten lehren, das konnten ja Benediktiner gar nicht so sehr, weil die hätten ja dann reisen müssen. Ständig. Ja,
0: klar. Ja.
2: Nicht? Und deswegen haben das dann die, diese eigentlich die Bettelmönche gemacht, die waren die großen Universitätslehrer des hohen Mittelalters. Mhm. Und das glaube ich schon, ne? Dass, dass dieses dieser Erfahrungshorizont des, des anderen, der da draußen einem begegnet, gerade in diesen Orden nach wie vor sehr groß ist und sehr selbstverständlich auch. Ne?
0: Jetzt verstehe ich auch besser, warum er so oft von der Relaxedheit <lacht> spricht. Also von einem, von einem bestimmten Abwarten und erstmal schauen und dann äh, nachdenken und agieren. Das äh, passt natürlich dazu. Wenn ich mich immer wieder in neuen Kontexten bewege und auf andere ne, reagieren muss oder mit anderen agiere, dann passt das natürlich sehr gut dazu zu sagen, ich schaue erstmal mir die Situation an, ich setze Dinge in den größeren Kontext und ähm, nehme zum Beispiel auch in Konflikten beispielsweise vielleicht auch das Drama raus. Ja, also das kann ich ja, das ist ja viel einfacher, da Abstand zu nehmen und mich zu reflektieren, wenn ich gar nicht Teil des, der Situation bin, wenn ich in einem Orden bin, in einer Gemeinschaft, dann bin ich ja immer in dieser Situation mit involviert. Und das kann ich natürlich einfacher, wenn ich eigentlich Außenstehender bin, der nur, der nur mal vorbeikommt oder nur einen kleinen
2: Auftrag hat. Ja, diese Relaxedheit ist bestimmt, hat ist vielfältig. Ich glaube, nicht alle Ordensleute sind relaxed. Da gibt <lacht> es auch äh, hysterische und oder cholerische Typen. Ja. Wie, wie überall anders auch ist die Verteilung dieselbe. Vielleicht ist es so, dass... Ich weiß es nicht genau. Da müsste man ja wahnsinnig viele Ordensleute kennen, um das überhaupt zu verallgemeinern. Ob es sowas gibt wie eine Überformung, das glaube ich schon. Von den Ordensregeln, von der Tradition, also diesem Erfahrungshorizont, von der Gemeinschaftsfähigkeit, von all diesen Aspekten gibt es schon. So eine, ja, ein Rohdiamant, der ein bisschen geschliffen wird, wenn man ins Kloster kommt. Das sollte auch ein Ziel sein, meines Erachtens. Äh, denn wenn du so bleibst, wie du vorher warst, warum bist du dann im Kloster? Also.
0: Gilt auch für das normale Leben, würde ich sagen. Alle, wir sind alle Pro-Diamanten, die irgendwie sich selbst und mit anderen schleifen sollten, ja.
2: Das ist grundsätzlich so. Und wenn einer dann relaxed ist, ist das ja nicht schlecht. Außerdem, übrigens, kann man das im Kloster auch leichter, weil ja viele äußere Sorgen, die hast du ja nicht. Die sind ja durch die Gemeinschaft und durch den Orden sind die einfach von deinen Schultern genommen. Können wir mal, mal drüber nachdenken, wie wie stark so ein Gemeinschaftsgefühl, wie viel Druck das aus dem Leben rausnehmen kann.
0: Genau, und das trifft ja sogar auf ihn zu als äh, äh, als Teil des äh, eines Böttelmönchordens, also auch für die Bettelmönche in der heutigen Zeit ist es ja recht gemütlich. Also die sind ja mehr abgesichert, als sie das wahrscheinlich vor einigen Jahrhunderten noch waren und haben im Prinzip diesen komfortablen Teil der anderen Ordensgemeinschaften übernommen.
2: Interessante Idee. Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob das so stimmt. Aber natürlich ist das Betteln jetzt nicht mehr so also handfest, wie das mal gewesen ist oder wie das heute noch wäre bei buddhistischen Mönchen, die ja auch äh, ein rituelles Betteln vollziehen und wo die ganze Bevölkerung nur darauf wartet, dass diese Mönche erscheinen, nicht? Also, das ist ein ganz anderer Aspekt heute. Aber klar, also, Klosterleben sichert dich ab gegenüber vielen Wechselfällen der Welt, wo du als Single oder einer Familie viel stärker ausgesetzt mhm. bist. Mhm. Ja. Und das, äh, das ist wenn daraus so eine gelassene Haltung entsteht, weil man sich der Sache auch bewusst ist und das vielleicht auch wirklich genießt, sage ich jetzt mal in einem positiven Sinne, dann ist ja, hat ja jemand etwas richtig gemacht.
0: Auf jeden Fall hat er gleichzeitig auch noch gesagt, die Devise wäre oder seine Weisheit, die er uns mitgeben möchte, ist eben nicht in Panik geraten, sondern erstmal durchatmen und handeln. Und ich glaube, dass er das auch anlässlich der aktuellen Situation der Strömungen in unserer Gesellschaft gesagt hat, sich darauf bezogen hat, weil das in, in dem Moment, als wir mit ihm gesprochen haben, sehr aktuell war. Also jetzt beispielsweise hinsichtlich der Pandemie mit den Querdenkerströmungen oder auch Rechtsradikalung, bewegungen Erst denken, dann sprechen und handeln ist auf jeden Fall eine Weisheit, die wir hier, glaube ich, nochmal zusammenfassend als letzten Punkt nennen können.
2: Klösterliches Schweigen ins Heute übersetzt, könnte man auch sagen.
0: Genau. Es gibt ja oft diesen Tipp erstmal drüber schlafen. Ja. und das ist sicherlich auch weiterhin hochaktuell und hilfreich in verschiedensten Situationen. Martin, lass uns doch jetzt mal schauen, was wir alles haben, was wir für Themen zusammen haben und noch mal für die Hörerinnen und Hörer schauen welche Weisheiten wir hier zusammentragen können. Also lass uns doch mal anfangen mit dem Thema Selbstvertrauen und Intuition. Das wurde ja oftmals genannt, Vertrauen in sich selbst zu haben, seiner Intuition folgen, aber auch eben Selbsterkenntnis, sich selber kennenlernen. Das gab es in verschiedensten Ausführungen. Und eigentlich ist das ja überraschend, dass das Ordensleute sagen, weil man ja davon ausgehen würde, dass die sagen, such Gott und nicht dich selber. <lacht> Trotzdem wahrscheinlich eine sehr schöne Weisheit, mit der wir alle was anfangen können, oder?
2: Ja, klar. Also Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung sind ja sehr moderne Themen. Ich glaube aber, die sind schon immer für den Menschen eine Sehnsucht gewesen. Es gab Zeiten, wo man sich diesen Luxus in Anführungsstrichen mehr leisten konnte und weniger leisten konnte. Das ist schon so. Und wenn du so Ordensregeln nimmst, natürlich sprechen die von einem Leben nach dem Evangelium und der Gottsuche, aber die sprechen ja auch sehr viel von der Selbsterkenntnis, indem du Übungen machst. Also das, was man Askese nennt, was Übung heißt auf Deutsch, das kann man nicht oft genug betonen, dass das einfach nur Übung heißt, Askese. Das bedeutet ja, dass du an dir arbeitest. Weil an Gott arbeiten musst du ja nicht. Gott ist ja perfekt. Und das heißt also, du musst an dir arbeiten. Dann gibt es diese Modelle, du gehst auf Stufen hoch. Die Stufen der Demut, eigentlich geht man ja runter, wenn man demütig wird. Ja? Tugendleiter, ähm, Instrumente der guten Werke zum Beispiel. Das heißt, du sollst was lernen, wie, wie du so, so ein Instrument richtig benutzt, dass du der da nicht Schaden mit anrichtest, sondern gut mit umgehen kannst. Und all solche Sachen sind also alles Lernvorgänge. Also Askese könnte man auch mit Lernen übersetzen. Und deswegen ist ja ein Ordensmensch, ist halt ein lebenslang Lernender. Und da passt das ja sehr gut, eine Intuition haben, weil man kann nicht alles nur ganz angestrengt lernen. Man braucht dabei auch den Aha-Effekt, den richtigen Moment zu erkennen. Deswegen glaube ich, von dieser Warte aus ist das schon sehr passend,
0: ja, und dass
2: dieses Motiv immer wieder ankommt.
0: Und sehr gut auch annehmbar für mich und sicher auch viele andere außerhalb des Klosters eben die Weisheit, vertraue dir selber, schau in dich rein, Guck auch dahin, wo es dunkel ist. Prüfe, was andere sagen und wollen und was du selber willst und und spürst. Gut, dann hätten wir also den erst, die erste Weisheit schon mal zusammengefasst. Die zweite wäre dann, passend dazu, von dem von dem auf mit sich sein, das Thema Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und das wiederum relativiert ja auch ein bisschen die Stille, von der wir immer ausgehen im Kloster. Also die Aufforderung, wenn du alleine warst mit dir, geh wieder in die Gemeinschaft zurück, sei ein Teil der Gemeinschaft. Und ich habe das so verstanden auch, tu dir was Gutes, indem du Gesellschaft hast und nicht in der Einsamkeit zurückbleibst.
2: Ja, das stimmt. Also allein sein können muss man im Kloster schon. Wenn man zu gesellig ist, ist das auch nicht so gut, weil es ja genügend Phasen am Tag oder so gibt, wo, wo man das halt nicht hat, wo man doch allein ist in seinem also in seinem Zimmer oder an Gebet oder auch meinetwegen beim Studieren oder was man halt macht aber andererseits gibt es natürlich im Kloster auch immer dieses ja ich sage es jetzt mal etwas negativ den Zwang zur Gemeinschaft du kannst der Gemeinschaft ja nicht entgehen mhm. weil du betest zusammen du hast Mittagessen Abendessen zusammen du hast einen Spaziergang den man zusammen macht und das ist auch nicht fakultativ sondern das ist halt mehr oder weniger gesetzt und das ist dann auch schon wieder eine Herausforderung, weil du vielleicht sagen, nee, heute will ich aber keinen hören und sehen. Ja,
0: ich erinnere mich an, das, an die Frage, was ist das Schönste und das Schwer, Schwerste im Klosterleben? Und ich glaube, einer von den Leuten, die wir fragten, sagte auch, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist das Schönste und das Schwerste am Klosterleben. Das passt ja genau ja. dazu. Ja.
2: ja, das ist schon eine Erkenntnis. Und
0: wenn wir jetzt das über, übersetzen wollen, würden für eine Weisheit für das Leben außerhalb des Klosters. Für mich wäre das dann eben die Balance zu finden zwischen sich Zeit nehmen für sich selber und dann aber auch für gute Begegnungen sorgen.
2: Ja, durchaus. Auch vielleicht wird nicht jeder Mensch nachvollziehen, eine gewisse vornehme Distanz bei aller Zugewandtheit, weil das manchmal auch ganz gut sein kann. Ja, das ist fast eine ästhetische Sache, dem anderen sein seine Intimität lassen. Hm? Also, das ist gerade auch in Gemeinschaften sehr wichtig. Das ist auch dann bei Sekten oft diese Problematik, dass die entweder so formalistisch sind oder halt, dass es viel so unausgegorene persönliche Sachen gibt, die dazwischen sind. Und das Kloster schiebt solchen Sachen meist regelvoll vor durch das ritualisierte Zusammensein zum Beispiel.
0: Ja, das ist, das ist ja also im Privaten auch die Frage der Grenzen und Grenzüberschreitungen. Ja Und auch im Zusammenleben als Familie zum Beispiel ist es, glaube ich, oft so, dass man eigentlich Grenzen überschreitet, dass man zu sehr in die Intimsphäre des Anderen eindringt, weil man sich da keinen Raum lässt.
2: Aber es ist natürlich sehr idealistisch gedacht in einem Kloster mit 80 Zimmern und in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sind unterschiedliche Gegebenheiten.
0: Genau. Vielleicht ist dann auch die Aufgabe und die Weisheit eben das, also sich selber bewusst zu machen, wie viel... Alleinsein brauche ich, wie viel Intimität brauche ich und wie viel von dem Zusammensein und Verschmelzen brauche ich, damit es mir gut geht. Ist ja oft
2: auch in so in solchen Lebensgemeinschaften das Problem, dass sie ständig über sowas diskutieren. Ne?
0: Genau. Ja.
2: Oder WGs oder so. Und das ist nach meiner Erfahrung Klöstern nicht ganz so schlimm, weil die haben ihre Lebensweise schon sehr lange erprobt und da gibt es dann diese Tradition und die können einem halt auch manchmal helfen, dass man sich nicht so viel abarbeitet an, an Fragen des Zusammenlebens oder so. Aber natürlich äh, würde ich schon sagen, äh, schwierig ist es immer, wo mehrere Menschen zusammenkommen.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass es diese Tradition auch unsichtbar in allen Familien ja, gibt. Ja, das
2: ja, ist wahr.
0: Also weil wir kriegen das ja, alles vorgelebt von, von unseren ja. Eltern und dann übernehmen wir das. Und dann sind Dinge einfach für selbstverständlich, die wir nie hinterfragt haben. Und da haben wir sie auch schon, die Tradition, nur dass sie eben nicht so ritualisiert wahrgenommen werden
2: kann. Das ist wahr, ja. Mhm.
0: So, was haben wir denn noch? Also für mich kam dann noch relativ oft das Thema Vielfalt und Offenheit leben. Also auf andere zugehen, das ist ja auch ein sehr christlicher Gedanke, glaube ich, also mit Empathie aufeinander zugehen, versuchen, die anderen zu verstehen. Und gleichzeitig ist das ja jetzt auch gerade, ich glaube, seit diesem Jahr ein absolutes Thema in allen Medien und ähm, in allen Organisationsentwicklungen und wo auch immer, dass man eben sagt, Vielfalt, Leben, Diversität. Jetzt ist es dran, dass wir schauen, dass wir alle Aspekte des Lebens der Menschheit irgendwie mitdenken und mitnehmen, weil wir sonst einseitig von der erfahrene abkommen. Ja, Also ich meine, das ist wahrscheinlich die einfachste Weisheit, sei offen und gehe Unbekannten empathisch entgegen und entdecke, dass es wahrscheinlich viel weniger Unterschiede gibt, als man im ersten Moment denkt. Ja,
2: glaube ich, auch diese Offenheit selbst, die ergibt sich schon auch aus der Berufung eines Ordensmenschen, dass er halt nicht nur für sich da was macht, sondern das ist auch stellvertretend für andere. Das ist immer so. Ein Ordensleben kann man nicht einfach nur als, als persönliches Vergnügen auffassen. Hm. Das ist der eine Grundlage dieses Archetyps Mönch oder Mönchin, Nonne, dass man da für andere ist. Und auf der anderen Seite natürlich ist es auch eine Wahl, wo man zu vielen sagt, das schließe ich aus meinem Leben aus. Also es sind nicht alle Aspekte, die man hineinlässt, sozusagen, wenn man es idealistisch sieht. Und das ist ja auch ein Punkt bei Klosterkultur. Es ist immer ein Leben in einem Idealbild. Und so kommt auch jemand raus. So ist die Projektionsfläche von, einem, von, von Ordensleuten für uns in der Welt dass die etwas Ideales mitbringen, wo, wo wir von profitieren können. Deswegen fragen wir sie nach den Weisheiten jetzt zum Beispiel. Ne? Und da muss man auch akzeptieren, dass natürlich Ordensleben aber auch nicht heißt willkürlich leben und alles Mögliche machen, was einem gerade so in den Sinn kommt, weil man eben nicht verwirklichen kann, sondern auch eine Beschränkung mit sich bringt. Davon sollte man insbesondere auch in der Welt lernen, dass die Beschränkung auf, auf eine Entscheidung, auf einen Rahmen, auf ein, ja, auf ein Ziel hin, da beschränkt man sich ja auch, weil man andere Ziele dann nicht ansteuert, dass das ganz gut sein kann. Da ist man dann auch bei sich und kann anderen auch ihr Ziel lassen. Aber das, glaube ich, sollte man auch sehen, dass, es, äh, dass man nicht zu sehr in so eine Fantasie kommt, dass, ja, ich überlege gerade für mich selbst, das Land der tausend Möglichkeiten, Kloster, das Land der tausend Möglichkeiten, ist es in gewisser Weise und in anderer Weise nicht. Kloster leben als eine große Chance der Selbstverwirklichung und andererseits aber auch Selbstbeschränkung.
0: Jetzt haben wir noch die zufallende Kellertür. Hm. <lacht> also, die Aussage, die Weisheit, alles wird gehalten von Gott. Oder wie ich es ausdrücken würde, im Universum hängt halt alles miteinander zusammen. Wie ich vorhin gelesen habe, hat es auch schon Humboldt vor 250 Jahren gesagt. Der Spruch kommt also nicht aus den von den Systemern, <lacht> sondern auch von den Naturwissenschaftlern, die eben sagen, wir, wir leben auf einem Planeten und Dinge sind miteinander verbunden und reagieren aufeinander. Wenn sich ein Stein im Mobilé bewegt, bewegen sich auch alle anderen mit. Und ähm, Pater Abraham Fischer sagte, glaube ich, es gibt keine Zufälle, sondern alles hängt miteinander zusammen und wird von Gott gehalten. Das heißt, der Fall ins Bodenlose, den gibt es nicht. Und das ist ja eigentlich auch ganz Gut, ganz entlastend vielleicht auch.
2: Ja, ich hatte gerade einen witzigen Gedanken, da du Humboldt erwähntest. Und ich habe mal eine Biografie gelesen von Humboldt und war fasziniert, dass der Mann so alt geworden ist und dass er nie vom Krokodil gefressen wurde auf seinen Abenteuerreisen. Und ich glaube, das hat er nur geschafft durch diese Haltung, dass alles mit allem verbunden ist. Das hat ihn sozusagen fast unverwundbar gemacht gegenüber den vielen Gefahren, wo er war. Insekten und Tiere und Wasserfälle und Kälte, der hat ja alles überstanden. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend, wie er das geschafft hat. Und dass die Kellertür, die zufällt, da würde ich mal so sagen, zum Glück ist ja unsere Vorstellung von Gott, dass er nicht im Keller ist, sondern oben. Ja. Deswegen hoffe ich, dass die Kellertür zufällt und wir nicht unten sind, sondern halt vor der Kellertür. <lacht> Und das okay. ist noch was bevorsteht.
0: Die Frage, ob jetzt der Teufel im Keller sitzt, die lassen wir jetzt mal beiseite. Das, das ist jetzt weit ich, <lacht> Das wollte ich damit gar nicht erwähnen. Nein, nein, ich aber, weiß, es äh, fiel mir nur gerade ein als Kontrast. Dazu.
2: Ein Keller ist etwas, wo eine Sackgasse ist.
0: Ja, das stimmt. Und
2: wo Gott ist, der Himmel, das ist halt das schöne Bild, da ist keine Sackgasse. Und deswegen ist das so toll, wenn man zu Gott geht, dann geht man nicht in den Keller runter sondern man sagt, die Kellertür habe ich hinter mir zugemacht, die ist zugefallen, da brauche ich nicht mehr hin, sondern ich darf jetzt durchstarten, wenn nicht gleich in den Himmel, aber dann zumindest erstmal auf dieser Erde, so weit wie ich laufen darf. Und das ist eigentlich das Grundmotiv von Ordensleben.
0: Was für mich da an Weisheit drinsteckt, mit der ich sehr viel anfangen kann, ist die Idee, dass auch wenn mir zum Beispiel negative Dinge, in dem Moment negative Dinge passieren, dass daraus wieder was Neues entstehen kann, dass die nicht umsonst passiert sind, sondern dass die passiert sind aus irgendeinem Grund, weil ich vielleicht was Neues daraus lernen kann oder weil ich eine Kenntnis in diesem Moment habe oder Ähnliches. Ja, Und insofern kann man, glaube ich, dann viel lustvoller scheitern und ähm, sich auch viel mehr freuen über Positives, wenn man diesen Gedanken verinnerlicht.
2: Ohne Frage ist das so.
0: Schön, dass wir uns da einig sind.
2: Ja, am Ende ist man sich immer einig. Ich habe gerade noch in einer kleinen stillen Sekunde gedacht, ich habe mich nun so viele Jahre mit Klosterkultur beschäftigt und ich bin auch schon ein bisschen befangen, was das angeht, in der in Idealbild dieser, dieser Dinge, wo ich mir immer mein symbolisches Denken rausforme. Und da muss man natürlich auch immer etwas aufpassen. Es würde jetzt ein ganz anderes... Interview und Podcast daraus entstehen, wenn wir sagen würden, wir suchen uns jetzt zwei Leute, die haben noch niemals mit Kloster zu tun gehabt, die wissen auch nicht, wer diese Ordensleute sind, die wir da interviewt haben, die haben einfach nur die Weisheiten bekommen, die wir gesammelt haben. Und diesen Dialog, darüber würde ich gern mal hören, wie der ausfallen würde, welche anderen Facetten das zutage fördern könnte.
0: Das stimmt. Und wahrscheinlich wahrscheinlich wäre das so unterschiedlich, wie ähm, die Leute eben sind. Also weil jeder denkt und spricht ja aus dem Kontext heraus, in dem er oder sie sich bewegen. Und natürlich sehen wir das, was auch schon in unserem Rucksack drin ist. Ja,
2: für uns ist das eingefärbt, weil wir möchten natürlich auch, das Gute und Schöne am Ordensleben zeigen. Das ist ja klar, dass unser Podcast auch dazu dient, nicht so was wie ähm, einen Rundumschlag durch alle Bereiche zu machen, sondern tatsächlich etwas nutzbar zu machen von den Erlebnissen mit Ordensleuten. Denn Klosterleben kann man erleben, indem man in das Gebäude geht, aber besser halt, wenn man mit den Leuten spricht, die da drinnen leben. Und man vor allen Dingen fällt mir immer wieder auf, dass man unglaublich viele Hoffnung und auch Sehnsüchte zwischen den Zeilen halt heraushört. Und sowas wie eine, ja, eine unbändige Lebensfreude ist schon oft dabei, obwohl sie sich Verhalten äußert in diesen idealistischen Bahnen. Und das macht mir immer wieder Spaß, dass es diese Kommunikationsebene gibt.
0: No more drama, baby, würde ich sagen, wenn ich an ähm, die Weisheiten von Thomas Eggensberger denken würde. Also im Prinzip sagt er ja, mit Verstand in Entscheidungsprozessen und Konfliktsituationen agieren, sich nicht sofort einwickeln lassen, nicht in das Drama gehen und ähm, da irgendwie sich zum Beispiel als schwach und hilflos darstellen. Oder sich als die Person darstellen, die alles weiß oder die allen helfen muss und sich selber seine eigenen Bedürfnisse ignoriert oder ähnliches. Also das alles sein lassen ist ja sein seine Weisheit, sein Tipp für uns. Und eben dafür auch die Dinge in einem größeren Kontext sehen. Vielleicht einen Schritt zurücktreten, ein paar Mal durchatmen, eine Nacht drüber schlafen und dann erst handeln und somit ja vielleicht auch seine seine wie kann man das sagen, vielleicht seine eigene Würde auch behalten, also würdevoll agieren?
2: Ja, ich glaube schon, beim Pater Thomas ist das sehr glaubwürdig, weil er hat viel Zeit in Lateinamerika verbracht und deswegen ganz andere Lebenssituationen kennengelernt. Das ist bei ihm ja offensichtlich auch eine Grundlage seines Denkens als Ethiker oder als Ethikprofessor. Und äh, der hat da eigentlich schon beides, eine konkrete Lebenserfahrung und eine wissenschaftliche Reflexion über diese unterschiedlichsten Welten oder Situationen, wo Menschen drinstecken können. Und Ethik wäre dann die Frage, wie kann ich mich für das Gute entscheiden? Also wie schaffe ich das trotzdem vielleicht meine äußeren Rahmenbedingungen nicht so prickelnd sind? Und ich meine, das kommt bei ihm immer ohne irgendwelche prätentiösen Theorien einfach rüber. Das ist so in der Person drin. Das kann man an diesen Weisheiten auch merken. Diese Weisheiten sind sehr wenig idealisiert.
0: Das ist ja auch die Quintessenz bei dem Punkt, eben das Drama rausnehmen und erstmal als relaxed die Relaxedheit, wie er das nennt, dass man eben versucht, sich nicht hinreißen zu lassen in die eine oder andere Rolle, sondern eben in dem, in der neutralen Mitte bei sich bleibt und daraus heraus agiert.
2: Ein schönes Ideal.
0: Ein schönes Ideal und auch sehr gut anwendbar im Alltag, sich da mal zu klar zu machen, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, bin ich in welcher Rolle? Aus welcher Rolle heraus spreche ich denn? Ähm, bin ich jetzt gerade die Retterin zum Beispiel? Oder bin ich das Opfer? Oder verfolge ich die anderen und sage, das ist alles deine Schuld? Ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung zum letzten Punkt, nämlich ins Handeln kommen. Das wäre noch die letzte Weisheit, die vor allem von Pater Abraham kam, dem Handwerker, ins Handeln kommen. Zu spät wird von selbst, mach es gleich und mach es gleich richtig. <lacht> Im Neudeutsch würde man sagen, getting things done. <lacht> also Taten statt Worte, lieber heute erledigen als morgen und Dinge in Bewegung bringen, weil dann können sie auch sich entwickeln und man sieht, ob sie was taugen oder nicht.
2: Ja, und er hat recht behalten, zu spät wird es von selbst, sieht man an unserem Podcast, der jetzt doch wieder länger geworden ist, als wir das vorhatten. Und, wie heißt das andere, ähm, mach es gleich und mach es richtig. Ja, ist auch so, denn ein zweites Mal werden wir dieses Gespräch nicht aufzeichnen können, jedenfalls nicht in derselben Weise, wie wir das jetzt gemacht haben. Deswegen stimmt das auch, was man getan hat, das sitzt.
0: Zurück zum Anfang wäre ja die Frage, ja, was taugen Sie denn jetzt die Weisheiten vor den Ordensleuten, von den professionell Suchenden? Haben Sie auch Lösungsvorschläge und Weisheiten und Anleitungen für unser Leben? Für mich? hat sich das jetzt erstmal so angefühlt, als wenn ich da ziemlich viel nehmen kann. Zumal die Weisheiten für mich nicht neu waren. Also es sind schon Allgemeinplätze und es sind aber Allgemeinplätze, die immer wieder gut tun. Also die man sich auch mehrmals anhören kann, die man immer wieder wiederholen kann, auf unterschiedlichste Art und Weise formulieren kann. Aber es sind wirklich schon auch Allgemeinplätze gewesen. Ich
2: glaube sogar, das muss ein bisschen so sein. Wenn eine Weisheit eingängig sein soll, dann brauchst du ja etwas wie einen Wiedererkennungseffekt, denn die Weisheit ist ja etwas, die dockt dann an, weil du hast das selber schon empfunden, gedacht. Oder im Grunde genommen, glaube ich, viele Menschen, die Weisheiten suchen oder abrufen von anderen, auch über Bücher, die wollen eigentlich eine Formulierungshilfe haben. Und das ins Tun kommen, das geht ja nur, wenn du das schon eigentlich in dir hast und sagst, gut, jetzt habe ich endlich Worte für das, was ich machen wollte. Jetzt habe ich endlich einen Ausdruck und vor allem, jetzt habe ich auch noch einen Gewehrsmann oder eine Gewehrsfrau mit Ä geschrieben. <lacht> also jemand, der mir das beglaubigt hat und von dem ich sage, ja, das ist ja ein Profi. Diese Person, der vertraue ich und die hat mir diesen und jenen Satz gesagt und das hat mir eine Sprache gegeben für meine Suche und vielleicht komme ich dann irgendwann dahin, dass ich selber eine Weisheit formulieren kann für jemand anderen. Das ist eigentlich dieser kommunikative Prozess.
0: Das heißt, es muss eigentlich so sein, dass sie uns einfach und ein, vielleicht auch ein bisschen banal vorkommen, weil Weisheiten erstens nicht individuelle Tipps sind, sondern für viele Menschen gelten können. Und weil, wenn ich sie verstehe und als als einfach Einstufe, dann habe ich sie quasi schon so weit verstanden, dass ich sie auch anwenden kann.
2: Ja, ich glaube sogar, das gilt für die schwierigsten Weisheiten, für hochstehende philosophische Bücher auch, dass du wirklich dann nur profitierst. Damit will ich nicht sagen, dass man sich auch anstrengen muss, äh, solche Dinge zu verstehen. Aber wenn sozusagen der Funke nicht überspringt, dann kannst du noch so viele kluge Sachen lesen, dann wirst du das ja nicht in dich aufnehmen. Du nimmst ja nur das auf. Auf, wo die Struktur schon vorbereitet ist und dann wird diese Struktur wieder größer, die in dir ist und du kannst wieder mehr aufnehmen und sagen, ja Mensch, das hängt ja tatsächlich mit dem zusammen, was damals gewesen ist und was der gesagt hat, aber es muss in dir eine Resonanz kommen, ein Kribbeln. Ja, wenn das Kribbeln nicht kommt, dann nutzt dir das dickste philosophische Buch nichts, aber wenn es kribbelt, dann schaffst du das dicke Buch
0: auch, umso allgemeiner auch formuliert, umso mehr Interpretationsspielraum habe ich ja auch für mich selber, um es eben für mein Leben passend zu machen.
2: Ja, das heißt nicht, dass ein, auch eine geniale Formulierung halt in ihrer Eingängigkeit schon etwas ganz Kostbares ist, vor allen Dingen deshalb, weil das über Generationen, und über Jahrhunderte von Menschen zitiert und durchdacht und gelebt wird. Das darf man auch nicht vergessen. Also erkenne dich selbst, von dem gingen wir aus. Ein Satz, der an einem Tempel stand, den, den kannst du nie zerstören und den kannst du auch nie besser machen.
0: Ich würde jetzt abschließend selber überlegen, was sind eigentlich meine Weisheiten und würde die Hörerinnen und Hörer auch einladen, einmal darüber nachzudenken. Wenn sie den letzten Tag ihres Lebens hätten, was würden sie denn auf ein weißes Blatt Papier schreiben oder eben ihren eigenen Kindern oder Kindern aus dem Umfeld als Weisheiten mit ins Leben geben? Und natürlich möchte ich dazu auch nochmal einladen, die anderen Folgen zu hören, weil wir haben ja mit allen Personen, die wir, die wir heute hier gehört haben, auch noch eine ganze Folge aufgenommen, die ganz hörenswert ist und vielleicht die, das ein oder andere Zitat auch nochmal untermauert und verständlicher macht, wie das eigentlich gemeint ist, also in den Kontext setzt. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Martins hat mir wieder großen Spaß gemacht und ich habe tatsächlich viele Weisheiten mitgenommen und freue mich auf die nächste Runde mit dir.
2: Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir auch, Lara. Ich bin immer der Meinung, dass wir eine ganz gute Kombi sind, die etliches zutage fördern kann. Deswegen freue ich mich auf alles Weitere.
0: Dann bis bald. Mach's gut.
2: Bis bald.